0: Hello， 大家好，我是凶猛动物区的管理员兼饲养员陈喵，欢迎今天大家来收听、欸。不知道大家有没有过这种经验？偶尔你会突然的心血来潮，什么事情都不想做，甚至连化妆都觉得懒。那对于我来讲，通常是发生在可能密集的去跟外界接触、参加宴会啦、婚宴或者是一些呃座谈会，需要跟人多接触的场合。如果密集在同一个短时间内发生的话，那通常我就会松懈下来，之后突然的就什么事情都不想做，特别是化妆，然后想要说，哎、欸，留一点时间给自己，然后在家里面静静的一个人去处理一些可能代办事项啦、啊，或者是做一些我可能可以让自己沉淀下来的事情。刚好今天就发生这个事，我自己今天就在家里面想，一来是想说，哎、欸，我好久没有录 podcast， 不知道大家各位听众大家过得怎么样。另外一个是刚好有一两场的婚宴，然后去跟大家见面，然后去 social 了一下。其实九九一次，其实也蛮开心的，因为了解我的人都知道，我其实是个大胃王，再来是我很爱吃，对于美食真的很爱吃。当然不会说，哎，一直要很要求说要到那种星级餐厅啊，或者是要超级精致的料理。某些程度上，我其实蛮喜欢小吃类的。特别如果假设有去旅行的话，我觉得菜市场啦、啊，或者是说那种哪一种小吃名店的话，反而会是我比较想要去吃吃看、去尝试看看的。因为我觉得每一个地方有每一个地方在地的特色，那你想了解那个地方的特色跟文化，第一个真的就是吃，去吃就对了。那关于说今天整个废在家里面，然后不化妆这件事，其实我晚上还是得要去上课，可是那一堂课因为大家比较。放轻松一点，就是油画课啦。大家也都比较偏向素颜，所以相对的自己就轻松很多。化妆这件事，我记得那时候读大学的时候，因为读语文类型的，那探讨到说，哎、欸，日本人来到台湾，第一个蛮惊讶的是机车很多嘛，这大家都知道。然后第二个是台湾女生好像普遍比较不会去化妆，我觉得这一点是蛮吓客的人。然后。那一阵子在学校也因为这样受了日本文化的熏陶，所以就是会比较去注重说有、哎、可能要去至少上个底妆。那出社会之后，因为上班的关系，也偶尔偶尔会化一下妆。可是因为主要我上班也都是在家工作者，很少才会老板来台湾的时候才会跟着出去出去当口译嘛，所以。在家的时候，真的也是一样费，因为我其实非常的懒得化妆啊。我当然知道，就是哎、欸，今天化妆是可以让自己气色很好。那如果要出门面对人的时候，多少还是一定会化啦。可是如果只要在家，我会尽量让脸上是素颜。甚至如果出外，那有化妆带妆回来之后啊，吼，第一件事情还是真的会比较想要卸妆，因为卸妆之后，我觉得我的皮肤才比较有办法呼吸。像我嘴唇啊，嘴唇的部分就是真的没办法上唇膏，觉得唇膏嘴唇上有东西，就是一直怪怪的，甚至连护唇膏有时候都会觉得蛮不舒服的，吃东西都会觉得嗯，好像要先擦掉才会吃东西，味道才不会被那个唇膏一些气味给盖过。好了，话说回来，那昨天发生了一件事情，让我重新去审审视说我跟某一些人的关系。那主要是，哎、欸，家里面有一位长辈，最近也因为有有求于我，那就来过来帮跟我说他的诉求嘛。然后另外一点是，他自己其实长辈不要说长辈，其实是人啊，特别是女人，都会有一个倾向，心情不好或者是说，哎、欸，心里有个结过不去打结的时候，他其实需要一个诉说的。对象一个愿意倾听的对象啊，给他一个比较好正向一点的建议，或者甚至连建议都不用，只要哦，原来是这个样子，我知道了，你一定很辛苦。类似这样子的一个人的角色的存在的时候，他其实是可以帮助他快速去代谢那些情绪的，代谢速度当然因人而异。可是我觉得或多或少一定要有一个这个人去愿意听你讲一些无事山或者是抱怨诉苦一些废话，那。这位长辈呢，其实小时候也蛮受他照顾，所以我对他一直存在一份尊敬。甚至就是有时候他有一些行径，其实不是那么的好，或者是一直都是让对方受伤，或者让身边的人受伤啊，都会我都会偏向比较偏向包容。那昨天是真的就是有点最后一根稻草，让我真的认清说，哎，其实报恩。或者是那个，其实就真的也差不多了，时间到了。这么多年来，也都一直容忍他的一些可能语言上的伤害啦，或者是说一些可能突然蹦出来会伤害到别人的话，我也都是隐忍的那一种状态，他就笑笑带过。昨天的情况是说，因为我刚参加完婚宴，所以穿的可能比较正式一点。这位长辈在我小时候的印象中，一直就是。他似乎比较没办法看到良善的一面，或者是说，哎，看到别人可能有在好一点点，然后进步一点点，他似乎不知道是出于嫉妒心呢，还是是什么样的心态，他就会冷言冷语比较多。譬如说，我记得我小时候的有一阵子，因为要拼科研，所以我属于苦读型的。我读书，你们知道吗？就是有那种分天才型跟苦读型的，然后一个人放放任的那一种。那天才型的时候，我身边也真的遇过，就是曾经有学妹真的超强的哦，就是每次啊吼要考考试之前啊吼，不能说人家随便读啦，可是感觉就是相对比起比起自己，好像似乎轻松很多啊。他很认真读，多两三天就可以高高分就 pass 掉了。可是如果是我，就是我得要一直很努力，而且还不一定 pass。所以就是我把自己归类真的是苦读型，我不是不想念，而是。很努力去念去背，可是就是我短期记忆部分真的不是很 OK， 所以就是会造成说常常我很努力念，那平常也都有在用功，可是就是会可能事倍功半的那一种。讲到这个，所以就是那一阵子就常常我得要出门，或者是随身就会携带一本课本需要背的东西，或者是偶尔啊，如果是暑假期间，我比较长的是，我记得国小时时候暑假期间我比较长的是真的课外读物。我很喜欢，而且我真的很喜欢看书，所以随身都会期待。那,那一阵子，那个那一位亲戚看到我，就是会讲话，就开始讲说：“啊，又在假用功了。”他台语叫做“给零金”呐，然后常常都是用一些比较负面的语词形容我。所以前因后果是因为小时候他就一直以来都是这个状态。前阵子呢，他来找我帮忙。那帮忙的时候，没想到他就讲了讲，哎、啊，要走之前呢，那他就又突然的，大放厥词的讲我妈妈的坏话。其实我我知道他一定知道我妈妈在他后面工作，他也是故意讲的。可是我都觉得这样子好像是有点借刀杀人或者是什么，就是他好像似乎这种人是伤人都不用负责任的那种感觉。就是他走了之后，我还要想办法安抚我妈妈的情绪，让他呃让他释怀一些。昨天。参加完喜宴，那不小心的在他面前晃过，然后他就讲了说：“你穿，你请他跟他归路嘞，喜悲冲啊咪。”我当下其实是愣了一下，大家可以想象吗？就是你穿着要去参加婚宴的衣服，那不小心的在他面前晃一下，因为原本那是不在计划中会经过那边的，那只是因为想说，哎、欸，刚好有什么事情会去，我也不知道他会在那边，哪知道他刚好在那边，只是这么小小的见面的一分钟之内，他就有办法伤你的那一种，就会叫你请他干鬼步嘞。我都觉得，哎、欸，我事后我就笑笑跟他讲啊，没有啦，因为我刚刚。刚刚去参加婚宴什么什么之类的，那我就好，我就离离开了。只是我在离开之后，我就会在想这件事情：，哎，为什么总是有人可以一开口，总是全部都是商人的话，或者是说，哎，老天爷，我一在想说，今天老天爷给了我们一个嘴巴，那为什么不会想说尝试去讲一些好的话，而是感觉把他嘴巴用来当一个机关枪，或者是说一个一个。菜刀，然后随便乱挥，随便乱砍的那种感觉，我会觉得其实这样子的人其实还蛮可悲，也蛮可怜的。因为对于我来讲，我一直觉得说，嘴巴尽量可以讲好话，我们就讲好话而、啊、尽量不要去伤别人。因为其实好话坏话都是一句话，好话带给人可能一整天的快乐，或者让他可以把那个坎给过过去。可是坏话的话，他可能会伤心很久，甚至可能一句坏话就伤了一辈子。所以。林林总总，零零种种我就觉得，哎，想了一想，那当下第一个反应是觉得，哎，下次我再碰到这种情况，我要如何去回应这种话？过了一阵子之后想一想，就说不对啊，其实我就算为了回应而回应，有很多种方式嘛。第一个就是我把它删回去嘛，用你的话把你删回去。第二种就是像原本我采取态度笑笑的，然后就是带过，然后就走了这样。那第三种，我是觉得说。基于我自己的本性，我真的不太愿意去伤人。你要逼到我伤人，当然也是可以，可是我还是尽量选择能不伤就不伤。那所以我就觉得说，欸、在心中默默的决定，就是第一个远离这种能量的吸血鬼，我们就远离他，尽量少跟他接触。另外一方面来讲，是我在思考的，像这样子类型的人，他明明有求于你，可是却还是讲话管不住嘴巴，就是拿着刀在那乱挥。长远来看，渐渐的，身边的人跟朋友也会越来越少。这样子，我觉得可怜之人必有可恨之处。你如果真的真的到一个老年的状态，然后都没有人愿意理他，或者没有人愿意跟他相处的话，他到时候一定又会抱怨说什么什么。可是他可能没有去思考自己当时，或者是小人家小的时候，或者是这长远来你对待人家的方式是怎么样，他可能自己真的都不知道。那我想远离他，就是一个对自己比较好，我也不用逼自己去伤人。然后对他来讲，也是一个蛮大的惩罚，就是身边的人也越来越少了。有求于我，我可能也会可以帮我，尽量帮；不能帮我，就是在忙，就是这样子。话说回来，关于这一点，我们一样就来反思说：哎、欸，我们跟小孩的关系，因为。其实不管是过动或者是雅思的小朋友，特别雅思，他们总是可以比较一针见血的想要去伤到你。那过动的话，他是他没有故意要伤你，他其实有心想伤你，可是他就是会一直在处在碎碎念念的碎念的歇斯底里的那一种状态，就是一直在小小声碎碎念，可是他又故意要念到你好像听得到那一种。这些情况其实反反复复就是一直在发生。我们是不是可以去思考有什么更好的方法？比如说像对于老大。老大就是他会歇斯底里嘛，然后就在那边反反复复一直碎碎念那一种，他的声量就是会刚刚好要让你听到，然后就自己要可以排解他自己情绪，那我就可以理解说，其实他就在排解情绪，他就碎碎念，他也是故意要激你的。那对于一个故意要激起你的反抗跟对立的时候，当你手中还握着我是爸爸妈妈，我是上位者，我是长辈的那一种大刀的时候，你是不是真的要这样把它回砍回去？那那种感觉就是如同哎，那一位亲戚带给我的感觉。我今天因为尊重你是长辈，我就会对你比较忍让。可是小孩也有他的情绪啊。我们去反思一件事情说，说假设今天的我们自己的小孩子，然后在一个情绪漩涡里面，那自己手中握着威权、长辈、妈妈教育者自己把武器、这一些大刀的地位的时候。你有没有那个勇气说，我把这些东西给扔掉，把这些武器扔掉之后，然后跟他平起平坐？你也是一个小朋友，他也是个小朋友，你不可以用武力去解决的时候，我们要怎么做？对于老大，我自己的采取的方式是因为我知道他在宣泄情绪，那我会比较偏向就是离开。就是躲进厕所或者躲进其他的地方，就是看书或者什么之类的，然后就是让自己能够冷静下来。等他发泄完之后，你再去跟他讲，真的比较会有用啊。然后他也比较知道说自己错了。你就是用问句的方式说：“诶，那你觉得刚刚这样子可以吗？怎么做会有比较好的方式？”那对于雅思的老二呢？他就是比较可以一针见血的插向你心窝的时候，那一种就真的会比较棘手，因为你一旦被激起来，你其实也是有情绪的嘛。那他的讲话就是会可能冷言冷语，可而且还一刀见血。譬如说，哎、欸，早知道就不要生在就这里就好了。这一句其实他最近还蛮常挂在嘴边的。早知道不要生在这里就好了，心中 a l s 是，不然你还想要生在哪里？<笑>那很妙哦。因为他这样子的讲，那我有时候也是控制不住自己嘴巴啦，就是自己也是要翻翻情绪。他就讲这一句，那我之前有跟小孩子一起看过一个纪录片叫《塑料王国》，那里面的小朋友的情况是，他探讨的是就是中国是很大的塑胶废料的进口国，那他们把它人工分类之后，做成重新的去回收，做成一个塑胶粒子，然后再去变成一个塑胶原料给其他的。工厂去做塑胶射出或者是塑形嘛？那里面的主人翁是一个没有什么读书的爸爸，那他的直觉认为小孩子其实是不用读书的。那他跟他的妈妈生了好多的小朋友，是老大是女生嘛？他就要负责去照顾小孩子。看那个年纪已经准备要上幼稚園，年纪，可是他得要负责照顾更小的弟弟妹妹，然后甚至还要再去很脏很脏的河里面哦，刚好怎么有死鱼浮在上面，他们就赶快去剪，很开心的去剪哦，然后剪完回来之后，把它给拿来料理，拿来炸给大家吃。那类似这些情况，那里面我觉得印象很深刻的是后来他们的老板因为想要买车啊，就想说就带上他们，就是一起去车展看一下嘛。我永远忘不了那个爸爸跟那个小女生在车展里面看所有东西的眼神，那种眼神很难去描述，似乎带着恐惧，带着好像这完全不是我的世界，就是一种很复杂的眼神。那有机会大家可以去看看，甚至小女生原本也因为要就是他们的老板想说收这个小女生当干女儿之类的，然后也是准备要提供让她去上幼稚园，可是她。却遭到小孩小女生的亲生爸爸的阻止，他可能因为面子上挂不住还是怎样，他阻止他去求学。我们家雅思的老二就跟我讲说，早知道不要生在这里就好了。我就跟他讲说，好啊，还是你就是你就是像塑料王国一样，你就是让他让让别的爸爸妈妈养，看可不可以像塑料王国一样，就是连读书也没办法去读，然后这样，他就说，我不要，我不要。他就又开始进入那个状态，那这是一个比较不良的示范啊，其实正确的说法还是尽量是可以能静下来。不过有时候我也是人，我没办法说每次都情绪一直都在很平稳的状态。滴滴他有一个另外一个惹怒我的点，其实真的是蛮强的，是他会一直发出那种连续型的声音噪音，会让我整个性被压起来那一种。所以老二的话。目前就是他会讲出一些比较这样子的话，那我就希望说，哎，我可以快速找出方法，下次可以更更华丽的转身，然后就是去做自己的事，让他让他可以冷静下来。不过我发现呢、啊，如果以冷静下来的整个程度跟幅度，还有那个效能的话，老大比较像是他可以他是线型往上冲，然后慢慢的那个抛物线下来。可是呢，老二他比较麻烦的是，他只要一包幕，就是会现形往上冲之后，天空没有极限，他就往上冲，然后到达一个类似平流程还是什么什么对流程那种东西的时候，他就平了。他在上面，他不会下来哦，他就是一直在上面，他会记得非常深、非常远、非常久。这反而是我比较害怕的一点，因为我发现他会。就算有时候你可能因为什么事情夸奖他，他也会把那种很久那种那个可能恐龙时代的那一种的事情拿出来讲说。可是你之前对我怎么样怎么样，那某一段时间你对我怎么样怎么样，你就会整个脸上非常多条。所以就是两个的情况是不一样的，那个性也是不一样的。对于会自动下降下坠的情绪，情绪上会自动下坠平缓的那个过动的话，我觉得其实都是一种呃，都是一种。天赋来这种恩赐，那对于情况不会自己下坠的老二，不能说我不知道方法。其实我大概知道用什么方法可以让他下坠，只是他下坠幅度会很慢很慢。你只能用不间断的爱，一直对他示爱，多抱抱他，多夸奖他，他好像就比较能够释怀。然后看有没有办法把那个十年前的那个仓库里面的情绪那些包裹，可以一个一个慢慢的让他丢掉，让他慢慢的消失掉。或者是自动腐化掉。我常常说，生活中发生的，不管是快乐的事，或者是不快乐的事，那我们尽量用正向积极的方向去切入去看。凡事都是最好的安排，特别是不快乐的事，老天爷安排它发生在你身上，一定有它特别的用意。昨天，呃，因为亲友的一件事，让我同样去反思说，哎、欸，这个关系，在同样在在第二层次的去思考说。哎，是不是我们对于家里的小朋友有没有任何可以改善的可能？我常常觉得说，其实结果要好还是不好，其实都是关系在人，你自己有没有心要把它给往好的方向去去处理，或者说你有心要把它往坏的方向去处理，那真的就是取决在自己。如果你有心要把它往好的方向处去处理，我相信到最后结果，甚至十年、二十年来看。我们回头去看，你会发现说，哎，好家在那个时候有发生那件事，让我重新去审视、审视自己的人际关系啦，或者是审视自己待人处事的方式，或者对待小孩子的相处模式。那这样来看的话，真的你会很感激当下有发生、有发生那些事，你也会很感激自己当下做出了比较正向一点的处置方式。好了，今天就跟大家讲到这边，谢谢大家的收听。有兴趣的朋友，欢迎到我 FB 的粉丝社团徘徊在过动与自闭之间，互相来留言、按赞，或者在 Podcast 上面给我按赞、留个言，那让我看得到您。谢谢大家喽，拜拜。